0: Banda, bandita, ¿cómo están? ¿Qué onda? Bienvenidos a su media hora de educación financiera semanal. En vez de echarse ese capítulo de La Rosa de Guadalupe, aquí están. Y ya se lo saben, aquí es el podcast en el que hablamos de finanzas, pero sin todo el rollo. Y espero que el día de hoy, amigos, estén cómodos. Les recuerdo que este podcast se disfruta mejor pues con, con un sorbito de café o una tacita de té si es lo suyo o pues una chela si son más hardcore también, ¿no? Y si sí se dieron cuenta... Eh, para esta semana, amigos, saqué el intro, la musiquita que tenemos siempre todos los capítulos Porque, no sé, me puse a pensar, de seguro escuchar el mismo intro todas las semanas se vuelve un poco repetitivo De seguro por eso Netflix también te da la opción de saltarte los intros de sus series Así que vamos a hacerle caso a Netflix, vamos a hacerle caso a todos los que se saltan los intros siempre Y vamos a hacerlo también espero que disfruten este nuevo formato si tienen algún feedback ya saben cómo encontrarnos pero pues vamos a hacer la prueba por ahora además de que estoy consciente de que me extiendo mucho en las introducciones así que eh, vamos a ver qué, qué pasa aquí pero bueno amigos si leyeron el título de este episodio si le dieron clic ya saben más o menos por dónde va la historia y déjenme contarles cómo fue que llegué a este episodio y es que amigos en verdad, si, si cada episodio del podcast fuera un hijo para mí, les digo que el parto de esta semana fue muy duro. Llegué a un punto en el que tenía tres temas de los que de verdad quería hablar y en serio no tenía idea de cuál de todos escoger porque quería hablar de los tres al mismo tiempo y pues no hay tiempo para eso. Pero bueno, aquí estamos y pues como puedes ver en el capítulo, ahora sí nos vamos a meter al mundo de todo esto del crowdfunding de préstamos o también llamado crowdlending. Y en este episodio nos vamos a ir en un viaje, en una aventura amigos, en la que nos vamos a poner a hablar, a descubrir qué es el crowdlending, todas sus bondades, sus bondades más bondadosas y luego nos vamos a meter en la parte fea de este mundillo y finalmente... Vamos a hablar de estas dos plataformas que ves en el título, Yo te presto y Afluenta. Eh, y, te, y pues voy a dar mi, mi opinión acerca de, de todo esto. Ahora, ¿por qué escogí específicamente Yo te, Yo te presto y Afluenta? Pues porque creo que eh, ambas plataformas representan dos lados del crowdfunding. Son como los dos lados de la moneda del crowdfunding. Spoiler alert, de nuevo. Eh, Yo te presto, es considerada como una de las mejores plataformas en, en este crowdlending, ya van a ver por qué, o bueno, no la, de las mejores, pero digamos que de las con, con las mejores, con los mejores comentarios, con todo eso, Afluenta por su parte es considerada, pues no tiene muchos comentarios, no, no hay forma bonita de ponerlo, eh, por diversos motivos, de nuevo, ya van a ver eh, por qué más adelante, y de ahí en adelante pues también vamos a hablar mucho, ya no solo de estas dos plataformas, sino en general de todo el mundo del crowdlending, porque muchas cosas aplican para todos. Así que si ustedes invierten en Dupla o en Prestadero, que son las otras dos plataformas muy populares en México, se van a querer quedar para escuchar esto. Y para nuestros amigos de otros países, nuestros amigos de otros países de habla hispana, muy probablemente en su país tienen alguna versión de esto de crowdlending... Así que esto también les puede interesar para que pues tomen ahí nota y que, que no los chamaqueen pues. Pero bueno, antes de empezar amigos, les recuerdo que estas son dos de las fintechs más populares en el vasto mundo del internet. Así que mi opinión no es la única allá afuera y los invito a que investiguen un poco más y que se nutran, que absorban todo el conocimiento y todas las, las opiniones que hay allá afuera. Sean como esponjas, amigos. Absorban, absorban, absorban. <risa> bueno, y aviso antes de empezar. Esto no sería finanzas y chelas sin recordarles que al final del día hagan su propia investigación. Antes de invertir su dinero o de no invertir su dinero, porque ustedes son los últimos responsables de todo esto. Este podcast está diseñado como el primer paso en su investigación, de hecho. Por último, les recuerdo que si nos quieren contactar personalmente en persona o si quieren este contenido pero de una manera visualmente más chida, o si quieren ver memes también, la mejor forma de hacerlo es a través de Instagram, arroba, finanzas y chelas, convenientemente llamado igual que el podcast, así que échense una vuelta y díganme hola. Si no les respondo porque ahí vi que tengo un par de mensajes que no respondí en muchísimo tiempo... Perdón amigos, pero créanme, siempre eventualmente les voy a responder, de eso no tengan duda. Pero bueno, ya estuvo, ya me voy a callar, vámonos con el episodio de verdad, ahora sí. Pero bueno, amigos, si siguen el mundillo este de, de las finanzas en México, de las fintechs en México, y si están investigando o están al día en todo lo que está pasando, tal vez hayan escuchado que una de las fintechs más populares eh, aquí en México, llamada Inverspot, Créanme que ha estado por muchísimo tiempo. Eh, si no me equivoco, lleva más o menos seis años operando. Entonces, es, es bastante tiempo. Eh, que más o menos funciona en este ramo de las inversiones de crowdfunding de bienes raíces. Si recuerdan, nosotros también tuvimos un análisis de un par de plataformas de crowdfunding de bienes raíces. Eh, Brick Y mencionamos también a, a M2 Crowd y también 100 Ladrillos. Pues bueno, InversePod estaba en... En toda la familia de fintechs aquí en México. Pero ellos van a cerrar. Si quieren saber un poco más acerca de, del tema. Si quieren, si quieren meterse a todo esto. Bueno ya no se pueden meter a Inverspot, Pero como sea les voy a dejar un video muy padre de Omar Educación Financiera. Eh, él es un youtuber también de finanzas personales. De seguro lo han de haber escuchado. Y si no les voy a dejar un link ahí en la descripción. Si se quieren meter a todo este rollo de, de Inverspot. Eh, pero esto me hizo voltear a, a pensar en una inversión que la, ver, en la, la verdad, la verdad, no me ha estado yendo muy bien. Y muy probablemente esté perdiendo dinero. Y es en todo esto del crowdlending, porque sí, yo también le entré al crowdlending, pero yo le entré con Afluento. Pero, ¿saben qué? Mejor empecemos desde el inicio para que todos estemos en la misma página. Creo que eh, tal vez allá algunos de, la, algunas de las personas en la audiencia ya sepan exactamente de lo que estoy hablando tal vez haya otras personas que no saben no tienen la más mínima idea de qué es una fintech pero ahí vamos de seguro se van a estar preguntando Marcelo, ¿qué es el crowdlending? pues ahí les va la historia imagínense que Juanito tiene muchas deudas en su tarjeta de crédito porque pues, la vida, ¿no? pero Juanito también tiene un plan para pagarla, ¿saben? en unos meses Juanito va a recibir un bono de su empresa con el que puede liquidar toda su deuda de tarjetas de crédito, de bancos, etcétera. Pero obviamente el señor banco no le va a esperar unos meses para que Juanito termine de pagar su deuda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Decide acudir a un grupo de extraños en internet para que le presten dinero y así pagar sus deudas con el banco y luego pagarle a este grupo de personas con su bono. Las plataformas de crowdlending, imagínense que son el intermediario que hacen todo esto posible, que hacen posible que Juanito pida dinero y que muchas personas anónimas en internet o personas en internet como tú, como yo, como quien sea le presten dinero a Juanito para que después Juanito les devuelva el dinero eh, pues más o menos es eso amigos, funciona muy parecido a un banco pero recuerden que no son bancos y si participan en estas plataformas no son bancos, no tienen la capacidad de ser un banco lo repito mucho porque hay mucha gente que piensa que por participar en Yo te presto o en Afluenta o en Crowdlending ya eres un banco, pero no, no lo eres. Así que para empezar con este episodio y para empezar con el pie derecho, quería hablar de las bondades de las inversiones en estas fintechs de Crowdlending. Y pues la primera bondad que se me vino a la cabeza debe ser algo que ustedes también han escuchado bastante que son las tasas de retornos por los cielos. En verdad, amigos, es difícil resistirse a la tentación de tasas de retorno que casi duplican a la mayoría de cualquier otra cosa que haya allá afuera en el mercado. En su momento, estas plataformas llegaron a promocionar en promedio un 20% de retorno anual. Obviamente, algunas plataformas promocionaban un poco más, otras decían que que un poco menos, etcétera, pero alrededor de, del 20% anual, y para que lo pongan esto en perspectiva, la, una inversión comparable a esto sería, por ejemplo, en Cubo Financiero, que actualmente da el 10%, obviamente en su tiempo Cubo también da un poco más, eh, en sus buenos momentos Cubo daba un 15%, pero aún así el 20%, amigos, créanme que es algo, está, está loquísimo. Este, también les recuerdo que en 2020, uno de los mejores años de la bolsa de valores, la bolsa de valores solamente dio un 15%, entonces un 20% está, está loco. Actualmente, eso también es lo que promocionan estas, estas páginas de crowdlending, o varias de ellas, una tasa de alrededor del 20%, y como les dije, está cañón, y pues creo que esto está casi que a la vanguardia de su marketing, es lo que te avientan a la cara cuando vas a preguntar, hey, ¿qué onda con Afluenta?, Viene un güey y te avienta eh, 20% de retorno anual en la cara. Pero bueno, esa es una de, de las bondades. La segunda es que tienes liquidez mensual. Y al tratarse de préstamos que son cobrados mensualmente, pues obviamente tu dinero también genera retornos mensuales. Que si en, teor sí, en, en teoría, puedes retirarlos cuando quieras. Eh, esto hace que, que sientas y veas cómo tu dinero en verdad está trabajando para ti, te está generando un, un retorno pues periódico. Y créanme amigos en inversiones, esto es como el santo grial, un tipo de inversión que te deje efectivo periódicamente, a diferencia de que por ejemplo cuando la vendas o, o cuando la cobres o algo así, créanme que, que es, está, está increíble. Lo, lo único otro que se me ocurre en este momento puede ser un activo de bien, un, un bien inmueble. Eso también te puede estar dejando rentas todos los meses, pero no manches, ¿quién tiene el dinero para estar comprando casas como estuvieran prestando dinero en Afluenta, no? Pero bueno, esa es la segunda bondad. La tercera es la diversificación y automatización. Y como buen flojo que soy, amigos, esas dos palabras son hermosas en mis oídos porque para mí se traducen en no voy a hacer nada. La gran mayoría de estas plataformas tienen un sistema de inversión en el que Tú simplemente decides ciertas reglas, ciertos parámetros y lo dejas correr solito. Él va a hacer todo lo demás para ti. Es más, incluso puedes jugar con el porcentaje de reinversión e ir sacando tu dinero de a poco. Eh, puedes hacer muchísimas cosas con, con esto. Eh, y lo, lo mejor de todo es que pues vas a estar generando dinero mientras duermes. No vas a tener que estar metiéndote a la plataforma. Solamente de vez en cuando vas a ir y vas a estar viendo, ok, me está yendo mal, me está yendo bien etcétera, 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 belleza. El último gran beneficio o bondad, por así decirlo, es la paz interna en saber que estás creando un sistema mejor. Bueno, este, este lo cuento yo, porque al final del día estas, las personas que van a estas plataformas pidiendo préstamos son, son personas que necesitan dinero por A o B motivo y que el sistema financiero de alguna u otra manera les ha jugado en contra. En cierto modo, por medio de estas plataformas están apoyando, amigos, al pequeño consumidor, a consumidores como ustedes, como yo, que, que no son ricos y muy probablemente tal vez no vayan a ser ricos, pero están tratando de, de sobrevivir. Y en palabras de la película de Big Short, por años los bancos nos la han atorado con tasas altísimas en tarjetas de crédito. En hipotecas, en préstamos estudiantiles, en todo lo que se pueda imaginar. Y pues esta es, for esta es la forma de decir, tal vez no vete de aquí banco, pero sí es la forma de decir, bueno, tal vez hay una mejor manera en que se pueden hacer préstamos más baratos, más eficientes y que todos salgamos ganando, ¿no? Por esto es muy debatible en realidad, no sé si estas fintechs están trayendo un beneficio o no, creo que sí están incluyendo a más personas en el sistema financiero, eso sí es muy fácil de, de ver, creo, eh, pero de todas formas esto es algo que les quería traer aquí para que lo piensen en cómo sus inversiones también pueden estar impactando en general la vida de, de todos, pues, pero bueno... Por todas estas bondades, amigos, ya saben, la tasa súper altísima, la facilidad con la que puedes entrar en una de estas plataformas y empezar a generar mucho dinero. Eh, por todas estas bondades, el crowdlending se sitúa en este punto muy padre en que es una inversión, pues ya les digo, casi de, de 100 que antes estaba reservada para los, los ricos, pero ahora es algo para las masas. Y si la historia terminara ahí... Esta sería la parte en la que les digo y vivieron felices para siempre y nos vamos al donde está lo bueno y suena la música. Pero no, porque amigos la, la historia no, no termina ahí. Y vamos ahora un poco a hablar de lo que, tal, de la parte fea o de la parte que tal vez nadie dice mucho del crowdlending. Y esto es algo que como inversionista yo en parte lo he vivido. Pero al final del día pues la experiencia es diferente para todos los que invertimos aquí. Así que, te recuerdo, haz tu propia investigación... ...y si tú ya has invertido en estas plataformas... ...puede que eh, te sientas identificado o no con lo que voy a decir. Y el primer punto del que me gustaría hablar aquí es que... ...los rendimientos no son como te los pintan. A todos nos encanta escuchar el fabuloso número de 20% de retorno anual... ...con el que en 5 años más o menos duplicarías tu dinero... ...pero esa, creo que ese número no representa la realidad de una inversión aquí... Y deberías quitar algunas cosas empezando por, obviamente, la cartera vencida. De seguro, si inviertes o ya invertiste en estas plataformas... ...o si lo estás haciendo ahorita, sabes a lo que me refiero... ...pero todas, todas estas plataformas traen un porcentaje de gente que no les paga. La diferencia entre cada plataforma es quién trae menos o más cartera vencida... ...y eso lo vamos a ver más adelante, pero todas tienen algo de cartera vencida. De hecho, ese es el riesgo que estás asumiendo por invertir en todas estas plataformas. Obviamente va a haber gente que no termine de pagar su préstamo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco también para adelantarles algo, todas estas plataformas clasifican a las personas que piden préstamos según su capacidad de pago y les dan una cierta calificación o una letra, etcétera. Y ya queda en ti como inversionista decidir a qué perfiles prestarle o no prestarle, etcétera. Eh, después de eso, recuerdo también que tenemos a los fabulosos impuestos porque el SAT, amigos, no se puede quedar sin su parte, ¿no? Un número que se maneja más o menos en estas plataformas de, de rendimiento, solamente descontando la cartera vencida, es entre el 16 y el 17%, eh, pero de nuevo, te recuerdo, esto es solo descontando la cartera vencida, a esto todavía tendrías que quitarle los impuestos. Lo siguiente que me da mucho en qué pensar cuando oigo todo esto del crowdlending de las plataformas crowdlending, es que es fácil entrar pero difícil salir y a qué me refiero con esto. Pues pónganse a pensarlo, están haciendo préstamos a personas que algunas veces pueden llegar a durar hasta tres años en amortizarse completamente o incluso en Yo te presto y en Afluenta hay opciones de cuatro años de préstamos. Si haces eso, entonces para llegar a ver la totalidad de tu dinero más intereses, vas a tener que esperar pues ese tiempo tres o cuatro años, obviamente si es que te llegan a pagar todo claro, ¿no? Es verdad que cada mes tus préstamos están generando un poco de efectivo y te va a estar cayendo algo por lo que no lo vas a sentir exactamente, pero entonces vas a tener que reinvertir tus intereses en la plataforma lo cual hace que tus intereses se queden estacionados en la plataforma, parqueados en la plataforma por otros hasta tres años hasta cuatro años. Digamos y, y pongámoslo así, digamos que, que decides dejar tu dinero dando vueltas en alguna de estas plataformas por 15 años. Yo sé, pueden pasar muchas cosas en 15 años, pero imagínense. Dejas tu dinero ahí 15 años ganando 16% todos los años. Al final de los 15 años va a ser una bola increíble de, de dinero. Pero después de todo ese tiempo, tendrías que esperar otros 3 años adicionales o 4 para poder retirarte completamente y decir, ok... Ya salí de toda mi inversión y vas a tener que darte a la tarea de todos los meses, cada vez que te caiga algo, estar retirando, retirando, retirando. Hay formas de vender eh, tu portafolio de, de préstamos, por así decirlo. Algunas plataformas han implementado este sistema en el que tú puedes vender tus, tu portafolio de préstamos a otros inversionistas. Creo que afluente es la que más eh, lo, lo ha usado ahora. No estoy seguro si yo te presto o alguna de las otras lo tiene, pero afluente estoy seguro que sí lo tiene. Sin embargo, esto significa que estás vendiendo tu posición anticipadamente, lo cual significa que, pues, no es que le vas a perder dinero, pero no vas a ganarle todo lo que pensabas ganarle. Entonces, creo que esto es un, un tema que de verdad te, te pone a pensar y mucha gente en varios comentarios he leído que, que no entienden esta, esta parte. La tercera y última cosa fea de todas estas plataformas, amigos, es que los impuestos están cañones. ¿Recuerdas lo que te dije de, del SAT, que no se podía quedar sin su parte? Pues si empiezas a retirar todos los meses tu dinero de esta plataforma, el dinero que te cae todos los meses porque te paguen, cuando sea que te quisieras retirar, entonces, cada mes vas a tener que reportar eso al SAT y créanme amigos, es un dolor de cabeza que te hace repensar si de verdad todo esto valió la pena. Al final del día, eh, como les dije, no se van a poder salvar del SAT, van a tener que reportar esto todos los meses y muy probablemente van a tener que rep hacer, reportarlo también en su declaración anual, declararlo pues. El problema es que como todo esto del crowdlending en México sigue siendo algo relativamente nuevo... Todavía no hay una forma fácil, por así decirlo, de reportar tus ingresos por medio de, de, de préstamos a, a personas o a, o a terceros. De hecho, varias de estas plataformas todavía siguen su proceso de acreditación con la CNBB, con la nueva ley fintech que ya hemos mencionado aquí. Pero ese es el problema, no hay una manera muy fácil de hacerlo. He oído mucha gente que sí ha tenido que recurrir a un contador por esto hay ciertas plataformas que te hacen el proceso un poco más fácil pero aún así créanme que es algo muy muy complejo allá afuera he escuchado que mucha gente se, se aprovecha de por así decirlo este no se sé si llamarlo beneficio pero el punto es que si recibes menos de 20 mil pesos de interés en general entre todas tus inversiones no necesitas reportarlo al SAT aquí la cosa es que como te dije, ese entre, entre todas tus inversiones, entonces tendrías que hacer no sé, no tendrías que haber retirado en ningún otro lugar para poder aprovecharte de esto. Entonces, créanme, aquí ya es algo un poco más complejo y como les dije, los impuestos ya no están tan fáciles. Entonces sí, amigos, todas esas son las cositas que hacen que, que tal vez la inversión en el crowdlending ya no sea tan chida como la viste en, en YouTube o en Instagram o donde sea, porque... Si algo debo admitir de todas estas plataformas es que tienen un, un sistema de, de marketing, manejan su marketing de una manera muy, muy padre. Allá afuera hay muchísimos videos, todos, todas las personas que hablamos de finanzas personales hemos hablado de alguna de estas plataformas o de todas. Y parece que allá afuera todos están invirtiendo en esto, pero como les dije, no todo lo que brille es oro y eh, tienen, tienen sus cositas por ahora si te soy sincero yo ya entré en modo de desinvertir en mi inversión de crowdlending que por ahora es en, en afluenta tengo una lista de 25 motivos por los cuales desinvertir, pero saben que como ya llegamos al tema de las plataformas específicas ¿por qué no por qué no hablamos ya de yo te presto y de afluenta pues bueno amigos como les dije estas dos plataformas creo que representan los dos lados de la moneda en lo que tiene que ver con, con crowdlending, específicamente en la cuestión de cartera vencida, o sea, la gente que no te va a pagar. Por un lado, tenemos a Yo Te Presto, cuya cartera vencida creo que es la más pequeña de entre todas las, las plataformas. La última vez es que lo revisé eh, estaba alrededor del 4%, aunque esto muy probablemente va a cambiar, y si nos estás escuchando desde el futuro, ya lo sabes, este 4% no va a ser lo mismo. Por el otro lado está Afluenta, en el otro lado del ring está Afluenta, cuya cartera vencida, amigos, al día de hoy, en sus estadísticas, el total de la cartera vencida de Afluenta está en alrededor del 20%, y tienes gente como yo, como aquí tu, tu compa, que, cuya cartera vencida, la cartera vencida de mis préstamos, está en cerca del 25%. Estos son mis 25 grandes motivos para empezar a desinvertir en Afluenta. Pero a ver amigos, la cartera vencida es donde las cosas se ponen más complicadas y creo que también sería injusto solamente decir, ah, mi inversión me fue mal, a mí personalmente, yo Marcelo, me fue mal en Afluenta por culpa de Afluenta. Aquí creo que ya es una combinación de muchos factores, obviamente, eh, pues afluenta como afluenta, entre todas las plataformas de crowdlending tiene una cartera el, eh, vencida muy elevada, pero al mismo tiempo puede ser por suerte o puede ser por un factor de que simplemente yo no sabía cómo invertir de la manera correcta en esta plataforma que empecé a perder dinero y por ende tengo esa cartera vencida que es más alta que la de afluenta, la verdad es que si lo viéramos como en, en una distribución normal, yo estoy al lado izquierdo de las personas que les fue mal, por así decirlo. Pero, pero bueno, como les dije, no sería justo eh, simplemente culpar a, a la plataforma porque a mí me fue mal. Eh, y también, para serles sincero, a pesar de que tengo toda esa cartera vencida, creo que al final del día voy a terminar tablas con mi dinero, voy a sacar exactamente lo que metí. Y aunque esto suene que no es tan malo, teniendo en cuenta que ya llevo ahí un poco más de un año, sí se empieza a ver feo porque, pues, también tienes que considerar el costo de oportunidad de lo que sea que metí. Ese dinero, en vez de meterlo, invertirlo en Afluenta, que me regresó exactamente lo mismo, lo pude haber dejado en alguna otra inversión que me hubiera generado muchísimo más rendimiento, como, por ejemplo, Bitcoin. Y, pues, ahorita tendría el doble de mis ganancias en Bitcoin. O, pues, bueno, ustedes, ustedes ya saben todo eso. Eh, como les dije, eh, creo que aquí es una combinación de varios factores y de hecho encontré un video muy interesante de My Primer Millón en YouTube. Así lo puedes buscar si lo quieres, si no eh, el link va a estar en la descripción. Y la parte padre de, de este análisis que hizo My Primer Millón... ...es que encontraron una forma de invertir... ...pues jugando con todos estos parámetros de que... ...para qué tipo de, de riesgos estás invirtiendo... En qué, ...en qué plazos de tiempo, para qué fines, en qué estados, etcétera, etcétera... ...y llegaron a una manera en que en Afluente... ...en la misma Afluente en la que yo estoy invirtiendo... ...llegaron a tener un retorno del 30% con una cartera vencida del 7%. De hecho... Ahí te muestra un análisis un poco estadístico de cómo fue que llegó a todos sus, sus números y sus conclusiones. Es, eh, si ustedes se animan a invertir en todas estas plataformas, les recomiendo que se echen este, este video. Vale la pena escuchar lo que tienen que decir. Y puede ser que más adelante les ayude a ustedes y no se lancen como yo lo hice. Sin saber nada y simplemente dándole a todo el que llegaba, ¿no? Porque al parecer creo que ya descubrí que esa no es la forma de hacerlo. Eh... Y pues bueno, un poco regresando al tema de todo lo de las plataformas, eh, por lo que yo he visto, este tema de las carteras vencidas refleja mucho algo que pasa dentro de las plataformas. Todas hacen exactamente lo mismo. Todo eh, Yo te presto, Afluenta, Dupla, todas hacen algo muy parecido. Pero creo que en la parte en la que se diferencian es cuando hacen su análisis y sus filtros de las personas que están pidiendo préstamos. Obviamente lo que ellos quieren es que eh, la gran mayoría de las personas sí terminen pagando sus préstamos y están filtrando a las que ellos piensan que no. Así, esa es la chamba, ese es el valor que agregan todas estas plataformas. Ahora, al parecer, Yo Te Presto creo que ha hecho un mejor trabajo en todo esto, hace es un análisis más minucioso, pero esto se refleja en que tienen muchos menos préstamos o, o tienen un número más limitado de préstamos porque están filtrando más gente. De hecho, un comentario común que he escuchado entre los inversionistas de Yo Te Presto es que... Hoy en día es difícil encontrar préstamos porque, primero, ya de por sí la plataforma nunca es que tenía muchísimos préstamos nuevos. Y, segundo, muchas personas han automatizado sus préstamos, lo cual hace que tengas que quedarte prácticamente pegado a tu computadora dándole actualizar para poder hacer un análisis y decidir a quién prestarle si es que lo haces manualmente. En otros aspectos, como les dije, creo que ambas plataformas, son muy parecidas, de hecho, ambas tienen sistemas de inversión automáticos, por lo, por lo que entiendo y creo que ya lo mencioné. Tienen divisiones de préstamos, pues, por tipo, por tipo de persona, por geografía, nivel de riesgo, estado, etcétera, etcétera. Tal vez hay un par de grandes diferencias eh, entre, entre Yo te presto y Afluenta, como que eh, creo que Yo te presto tiene una interfaz un poco más amigable un poco más chida, pero si te soy sincero, ambas plataformas te comparten muchísima información, no solo de tu cartera, sino de todo el universo de Afluenta y yo te presto. Y eso es información pública. Ahí está allá afuera por si se quieren meter alguna de las plataformas. Todo esto es información que ellos tienen allá afuera para que tú cheques y hagas todos tus análisis antes de meterte. Por otro lado, creo que... Uh, a todo esto de, de los impuestos, otra diferencia muy grande es que Afluenta te ayuda un poco más con tus declaraciones. Creo que ya lo toqué anteriormente y si no lo digo ahora, pero Afluenta diseñó una sección específicamente nombrada Impuestos para Inversionistas en el que te dan un desglose de, todo, de todas las cantidades que necesitas reportar al SAT cuando vas a declarar tus impuestos. Esto lo hace más fácil, pero... No quiere decir que, que lo vayas a poder Hacer tú solo si es que nunca Te has enfrentado al SAT solo o sola Y algo que quería decir Antes de irnos amigos Y esto es algo que a mí también me estuvo Incomodando desde que empecé a invertir Con Afluenta en este caso Es que ninguna de las Plataformas de lending invierte Contigo, o sea, no tienen, no tienen Ese skin in the game Y creo que esto es una queja, observación Comentario, como lo quieran poner ...que es muy común entre todas las personas que invertimos aquí... ...pero es que, piénsenlo de esta manera... ...es cierto que la chamba de la plataforma es filtrar a la gente... ...hacer el análisis, manejar los préstamos que se hacen... ...ponernos a todos en contacto, llegar a un acuerdo... ...hacer el cobro, repartir el dinero... Es, ...eso es una chamba, está, estamos de acuerdo... ...pero al final del día, si aquellas personas que pidieron préstamos no pagan... ...el que va a perder el 100% de su dinero es el inversionista yo te presto, afluenta, ellos ya ganaron su dinero al cobrar comisiones a la gente que presta o creo que no nos cobran comisiones a los inversionistas pero de todas formas en todo este sistema en todas estas transacciones no hay forma de que la plataforma pierda pero sí hay mucho riesgo que el de que el inversionista pierda o incluso que la persona que esté, prestando, que esté pidiendo prestado eh, pierda de alguna forma porque le están cobrando ustedes, ustedes me entienden Tal vez al final del día estas plataformas sí se dedican, pues se podría ver, se las podría ver como una plataforma más que se dedica a cobrar la, los préstamos, pero aún así eh, creo que aquí hay como un conflicto de intereses en el sentido de que ellos no tienen como un motivante muy fuerte para cobrar el préstamo. De hecho, puedes ver en las plataformas cuál ha sido el seguimiento que, que yo te presto o afluenta le da a aquellas personas que no pagan. Y generalmente llegan a, a enviar mensajes como, por favor paga, como este, te damos la oportunidad de que mejores tu buro de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como que mucha gente se incomoda en ese lado y dicen, bueno, ¿cuál es, cuál es la motivación de estas plataformas de en verdad conseguir mi dinero y darme a mí resultados como inversionista? Eh, pues bueno, amigos, creo que esto es todo lo que tenía que decir de las plataformas. Al final del día creo que esta decisión de si vale la pena o no invertir en Yo te presto, en Afluenta o en donde sea, la tienes que tomar considerando todas tus opciones. ¿A qué me refiero? Pues que las plataformas de crowdlending no son las únicas que están allá afuera y como ya lo vimos, más o menos estamos hablando de un 16-17% de retorno, lo cual no es tan difícil de lograr ya que lo pones en, en perspectiva. La primera idea que se me viene a la cabeza ahorita Es invertirlo, por ejemplo En otras plataformas fintech De, de crowdfunding Pero inmobiliario, como Brick O M2Crowd, de hecho tuvimos Un episodio acerca de Brick aquí en el podcast Hace ya un tiempo, también está 100 ladrillos, que no se ve tan, tan Como tan mala idea eh, Pero creo que todas Estas plataformas incluso te pueden ser Un poco más prácticas en la cuestión De, de los impuestos, etc. Ahora Alerta de opinión mía. ¿Vale la pena o no invertir en, en estas plataformas en 2021? Creo que sí, pero como todo depende de qué es lo que tú quieras, depende de qué es lo que estés buscando con tu dinero, todas estas, todos estos factores. No puedo dar una recomendación en general, ¿saben? Eh, lo que sí te recomendaría, o algunos puntos que yo te diría, ten en mente esto es que si vas a entrarle a alguna de estas plataformas, creo que debe ser con una, cantidad, con una cantidad que tú consideres que vale la pena, eh, no solo que eh, invertir y que te genere retorno, sino también que valga la pena que tú te claves en los impuestos y que te pongas a hacer la investigación de cómo declarar los impuestos, cada vez que los vayas a declarar, etcétera, etcétera. Y como, como llegar con una estrategia de, ok, creo que esto es lo que voy a hacer, Creo que esto es, es todo lo que necesito saber, así es como voy a retirar el, mi dinero, así voy a entrar, así voy a salir, etcétera, etcétera. Yo sé que esto ya suena un poco más complejo, pero si de verdad quieres entrarle, creo que deberías ponerte a pensar en todo esto. Además de hacer tu investigación acerca de los impuestos, tal vez eh, todo lo que te dije aquí te dé un inicio, pero no es todo lo que debes saber. Por último, también te recomendaría que entres con una estrategia de cómo vas a manejar tu cartera vencida aquí en la plataforma, a qué tipo de personas les vas a prestar, a con qué riesgos, a qué plazos, y tener muy en cuenta, como te dije, eh, la fecha exacta en la que ya vas a empezar a retirarte para que pues, todo te salga bien. Sí es cierto que ya esto implica como meterte un poco más, implica un trabajo, una investigación, etcétera. Pero como les dije, ya todo depende en las inversiones de para qué es lo que quiere, qué, qué es lo que quieres hacer con tu dinero, cuáles son tus objetivos y cuánto trabajo, entre comillas, estás dispuesto a, a meterle a, a todo esto. Pero bueno amigos, ahí lo tienen. Esa fue mi opinión sobre todas estas plataformas. Creo que ahora ustedes ya pueden hacerse sus propias ideas, decidir por ustedes mismos, qué es lo que les conviene o no, dependiendo de su. De su, eh, pues de, su propia, de su propia realidad eh, les voy a dejar ahí unos links en las descripciones como ya les dije, algunos videos ahí pueden también ver las opiniones de algunos otros inversionistas acerca de estas plataformas lo único es que no se queden porque no se queden con la opinión en general que en redes sociales yo he visto que es muy positiva, que es muy de ah sí, estas plataformas vienen a cambiar el mundo y nos van a hacer ricos, etcétera porque creo que eso no es verdad eh, y tampoco se queden aquí con el mensaje de que, ah, mi podcast de finanzas me dijo que él se estaba saliendo, entonces no vale la pena invertir aquí eh, dense, háganse sus propias ideas, pero bueno amigos, creo que ya nos pasamos un poco de lanza con el tiempo así que, eh, esta semana el Dónde Está Lo Bueno se va a quedar solamente en el Instagram, pero por si quieren saber eh, es el libro de The Bitcoin Standard, uno de los libros más populares acerca de Bitcoin. Yo me lo estoy echando y si se lo quieren echar conmigo, ese es el club de, le de lectura de Finanzas y Chelas, porque estamos preparando algo un poco más choncho para el capítulo de Bitcoin, porque ese sí ya se viene. Entonces, eh, ahí va a estar en el Instagram, échense por ahí una, una pasada. Y eh, yo creo que eso es todo lo que tenía para esta semana. Gracias por quedarse hasta el final. Y yo los veo la siguiente en otro episodio. Chao.